0: Sziasztok! Sziasztok! Itt van velem Villányi Gergő, én pedig Herceg Szonja vagyok. Mostanra remélem már ismertek minket, legalábbis tudjátok, hogy ha azt mondom, hogy Villányi Gergő, akkor kiről van szó, és Herceg Szonjáról akkor kiről van szó. Na de, hogy ne ennyi felesleges dolgot, elmesélem nektek, hogy milyen kritikákat kaptunk az első adás után. Többen kértétek, hogy legyen egy kicsit beszélgetősebb a dolog, és hát ugye ez is egy kicsit nehéz, mert mindketten szerepben maradtunk. Gergő ahhoz van szokva, vagy őt kérdezik, én pedig újságíróként a hozzanyag szokva, hogy én őt kérdezem, vagy az embereket kérdezem, úgyhogy most kicsit interaktívabbá tesszük a dolgon. Szerették volna azt is, hogyha menet közben lehet kérdéseket föltenni, hát mivel ez egy podcast, ez egy kicsit nehéz, pláne most ilyen covid időkben, ugye, amikor Gergővel csak ritkán tudunk találkozni, és pont ezért van, hogy több részt is elárulhatjuk, egyszerre veszünk fel, ugyanis olyan témákról beszélünk, amik hát heteken belül nem nagyon változnak. Azért sem beszélünk egyébként aktualitásról egyrészt, másrészt pedig azért, mert nem nagyon szeretnénk kipécézni senkit, ugye Gergő?
1: Ez így van. És ha már a mai témánál tartunk, akkor remélem mindenki szépen a mai napon is rendben tartotta a digitális ényét, szépen kicsiszolta, szépen fényessé. Vagy pont, hogy nem. Tette. Hát, vagy nem. Igen, kinek, kinek mit, ez mennyire számít.
0: Kinek mi tesz jót, ugye? Nekem pont az ellenkezője tett jót, igen. hogy lecsupaszítottam a digitális énemet, de hát akkor mi is a digitális én, akkor kezdjük ezzel, mert ez a mai témánk.
1: Nagyon érdekes, hogy a digitális énről egyébként, és egy csomó ideig én is azt hittem, hogy ez nagyjából annyit a fel, hogy, hogy amit én kirakok a neten. Tehát akár a fotók, akár videók, akár a posztok. És, nem. és akkor ez egy ilyen digitális én. Nem, mert a digitális énbe most már azt mondják a szakkönyvek, hogy az is beletartozik, hogy mondjuk ahogy írok, ahogyan fogalmazok online. Uh-huh. Az is benne van, hogy mondjuk milyen honlapokat látogatok, milyen lábnyomokat hagyok magam mögött. Social médián milyen interakciókba keveredek, az mit mond el rólam, és akár az is, hogy hogyan reagálok dolgokra, ez már egy kicsit átmegy az olyan algoritmusoknak az irányába, amik ugye adatokat gyűjtenek rólunk, és profiloznak, ez se nagy titok. Elég megnézni a uh, social dilemát. És uh, igazából a digitális én most már kibővült olyan szintre, hogy ez is minket jellemez, ez is egy uh, rólunk szóló képet uh, alakít. Úgyhogy igen, ha nagyon alapból uh, alapvetően gondolunk erre a digitális énre, akkor lehet, lehet csak a posztok és a tartalmak szempontjából nézni. De egyébként mi digitálisan uh, nagyon sok módon és az összes digitális lábnyomunkkal együtt megjelenünk.
0: De ha úgy vesszük, ugye ezt azért... Érdekes, hogy ez így egybe van mosva, mert a digitális énről, hogyha azt veszük, hogy a posztokról, képekről, meg a rólunk mutatott képről beszélünk, akkor az teljesen más, mint amire rákeresünk, nem? Tehát, hogy nagyon sok esetben, amit kifelé mutatunk, meg ami valójában bent zajlik, és ami minket érdekel, az nincs összefüggésbe. Tehát a digitális én akkor egy elég nagy katyvasz. Ahogy ugye nemrég egy interjú során Rácz Péter újságíró megkérdezte tőlem, pont a oldalam kapcsán, hogyha valaki nézni az elmúlt tíz évemet a Facebookon, onnantól, hogy regisztráltam egészen máig, uh-huh. akkor mit látna? És hát azt mondtam, hogy egy teljes káosz nyilvánvalóan, mert ugye indult azzal, hogy mutat, mutatom a szépet, a jót, a, a legjobb pillanatokat, egészen uh-huh. addig, amíg ugye ami mostanra beauty. a beauty, azt van, aki biztos nem ismeri, most nekem van egy, van egy beauty nevű oldalam, ami hát, hogy is fogalmazza Gergő segítség. tulajdonképpen, meg egy kicsit a valóság mutatása a célja, tehát, hogy egy teljes káosz lenne, hogyha az én oldalamat is végignéznék.
1: Na jó, de ez egy csomó szempontból természetes, mert most vegyünk csak egy olyat, hogy mondjuk egy 18-28 éves korig tartó 10 év, ha már erről beszéltél, Na most gondolja mindenki végig, hogy 18-28 éveség, mondjuk őt mi érdekelte, hogyan változott mondjuk adott esetben a munkája, az érdeklődése, a világszemlélete, bármilyen téren azok a dolgok, amiket őt körbeveszik, vagy foglalkoztatják, vagy ahogy a hangsúlyok áthelyeződnek. Tehát szerintem ez a úgymond káosz, ez teljes mértékben természetesen a nagy baj. Szerintem ott van, amikor mondjuk én egy teljesen más arcot mutatok a munkahelyemen, vagy az utcán, vagy mondjuk társaságban, vagy otthon a négy fal között.
0: Majd én erről online. beszéltem. Én ezt csináltam.
1: Hát igen. Én ezt csináltam. De valahol megvolt benned az a világszemlélet, hogy ez a jó, ez a követendő, vagy ezt várják el tőled, vagy, vagy egyáltalán... Hát
0: leginkább, hogy ezt várják el, vagy ettől leszek szerethető. Hát igen.
1: Ez, ez mindenképpen benne volt, de akkor is ez valahol a te lényed része volt egy ideig. Te ezt, ezt jónak gondoltad, vagy legalábbis olyan követendő, beépítendő résznek, ami aztán kiderült, hogy lehet, hogy te nem is olyan vagy, vagy lehet, hogy neked nekem ez... nem tett jót. Hát nem tett jót, igen. Jót igen tehát, hogy akár konkrétan van. a mentális egészségének, vagy a fizikai egészségének. Nem, nem, nem tett, tett jót, jót. Igen. Igen, igen. igen.
0: Ugye, hogyha már itt tartunk arról, hogy hogyan változik az ember, ugye elég érdekes adatok vannak arról, hogy. Ugye az emberi elme, meg a, a, az agy fejlődése, hogy történik. Nem még beszéltem egy generáció kutatóval, Steger volt Kisztiánnal, aki elmesélte nekem, hogy 0 és 7 éves kor között ugye olyan az agyunk, mint a szivacs, Aha. mindent befogad válogatás nélkül. 7 és 35 éves kor között ez már nem annyira spontán a befogadás, hanem szelektív, de itt is még nagyon könnyen befogadja. És 35 felett jön az már, hogy könnyen megkérdőjelezi minden egyes információ hasznosságát. Hogy ez hogyan mert közben nem ezt látjuk ugye a, a közösségi oldalakon, mint hogyha így viselkednének a, az emberek, hogy, hogy 35 felet már akkor tényleg mindent megkérdezünk, hanem egy kicsit nem. így követ, követünk dolgokat ugyanúgy. Vagy hogy ez, ez, ebben mi a
1: én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alap, amiről a Krisztián beszélt, viszont ettől függetlenül az, hogy mi mit szűrünk, hogyan szűrünk, azért az nagyban egyéni. Amellett, uh-huh. hogy, hogy ugye digitális énben az a legnagyobb átverés, vagy akár a digitális illúziókat is ide kapcsolhatjuk, hogy, hogy milyen képet mutatok magamról, és mi a valóság. Tehát én például dolgozom együtt egy Kót nevű csapattal, akik fiatalokkal ilyen rövidebb félórás, órás színházi előadásokat uh-huh. visznek színpadra, és ott az egyik jelenet arról szól, hogy egy fiú meg egy lány, Tinik, elkezdenek ismerkedni neten, és elkezik mesélni, hogy milyen magasak, milyen színű a hajuk, uh-huh. hogy néznek ki, sportos, stb. stb., és utána a végén nagyon tetszenek egymásnak, persze küldenek át fotókat, azt is igenetről szerint igen. gyorsan valahonnan, aztán megbeszélnek egy randit, és úgy elmennek egymás mellett, és úgy nem ismerik fel egymást, ahogy ez kell. Persze ez egy kicsit ki van karikírozva, Sarkítva, igen, abszolút, dolog, de, de ez simán előfordulhat, hogy a, hogy a valóság és, a, és az online tér az, az nagyon nagy szakadékot talál egymás között, és ilyenkor azért érdemes egy picit tükörben is föltenni magunknak kérdés, hogyha önmagunkkal szembe jönnénk, akkor azért felismernénk magunkat.
0: Igen. És egyébként te mit gondolsz arról? Te, te hogy viselkedsz online, vagy te hogy viselkedtél? Látsz e bármi különbséget a te digitális éned, korábbi, uh-huh. korábbi digitális éned között, meg amit tudom én, ami, ami a mai napra kifejlődött, ugyanis hát ugye már évek óta ezzel foglalkozol. És, és van egy jó hatással rád az, hogy jó hatással van-e az, hogy, hogy ezzel foglalkozol?
1: Fú, ezt egy kicsit messzebbről kell kezdenem. Én olyan 16 Éves korom óta vagyok fönn, úgymond a neten, akkor lett otthonannó. Uh, ez már egy érdekes váltás, hogy én előtte azért, azért offline életet éltem, hogy maximum mondjuk videójátékok voltak, de online formában uh-huh. még nem. Uh, és hogy ugye még közösségi oldalak se voltak, én irc n voltam fönn, cset- <gül> voltam föl rengeteget, meg MSN, meg, meg ICQ, meg ilyenek, ha uh-huh. valakinek ez mond valamit. És, és onnan nem igazán maradtak úgymond bizonyítékok, nem maradtak azért úgy nyomok, uh-huh. hogy én ott mit műveltem. És igen, én is beszóltam, voltam, amikor megsértődtem, voltam, amikor borzalmasan hülyén, vagy kicsinyesen viselkedtem, ez, ez mind-mind, vagy valakit izé direkt szivattam, mert utáltam, uh-huh. vagy úgy gondoltam, hogy ő ellenem van, és akkor vissza kell nekem is támadnom. Tehát ez mind volt de ennek ha úgy veszük, semmilyen égegyet a világon, semmilyen lenyomata nincsen. Uh-huh. És igen, tehát az ottani viselkedésemben benne volt valószínűleg az a gondolat is, bár szerintem ez nem volt tudatos, hogy az igazából itt nem marad meg. Másfelől meg igen, tehát nekem viszonylag kicsi a digitális lábnyomom olyan szempontból, hogy én nagyon ritkán szólok hozzá a dolgokhoz közösségi oldalakon, akkor is, vagy ha valami szakmai, vagy ha egyik másik barátomnak, de inkább valami pozitívabb, mm-hmm. ha olyan, akkor azt, azt én magámba beszélem meg vele, én olvasom a kommenteket, mert, mert így, így kíváncsi vagyok rá, de néha nem bírom, és én is észreveszem, összem, hogy néha kicsit túl sokat van mondjuk a telefon a kezembe is, már nem tudom, 10-15 perc eltelt, és csak, csak pörgetem a, a Facebookot, vagy bármi, tehát sok mindent észreveszek, de az biztos, hogy én ilyen háborúkba, meg jó meg kell mondani valakinek, I- ilyen dolgokban igen, nem, nem erről csúszok lesz bele. Egy,
0: lesz egy külön adásunk is, pont a következő, ugye mert a kommentekről fogunk beszélni. Ha
1: meg a trollokról.
0: Meg a trollokról, igen. Hát az, ez én digitális, én nem. Mondom, ez pedig egy teljes katyvaz, de arra, arra tisztán emlékszem, hogy valamiért úgy éreztem, de ugye, ha úgy veszük, akkor a valóvilágból vett tapasztalataid, azért befolyásolják azt, hogy hogyan viselkedsz online. Tehát nem lehet csak a a Facebookra és az Instagramra fogni ezt az egészet, ugyanis én emlékszem arra, hogy amikor elkezdtem a szakmában dolgozni, a túl sok pozitív megerősítést nem kaptam. Elég rögös volt az útodáig, hogy az első dicséretet megkapjam a a munkámért. És azt láttam, hogy a gyengeség, vagy a nem tökéletes, mások által tökéletesnek vélet, inkább ezt mondom, mert szerintem ez is egy nagyon sok minden elég szubjektív, az nem jár jutalommal. És akkor itt megint a jutalmazás jön, ugye, amiről beszéltünk már a lájkolás meg egyebek. Tehát, hogyha úgy vesszük, én úgy éreztem, hogyha azt mutatom, hogy, hogy valamim nem tökéletes, hogy nem vagyok pozitív, ha nem uh-huh. állok hozzá pozitívan mindenhez, és nem a legjobb szögből mutatom meg magam, akkor ugyanaz lesz, mint a való életben, hogy átnéznek rajtam. Tehát dorgálás se kaptam én a munkahelyemen, egyszerűen semmit, semmit se kaptam. És valahol szerettem volna egy kicsit egy kicsit domborítani. Akkoriban egyedül is voltam, párom sem volt, nyilván ott se kaptam túl sok pozitív megerősítést, és akkor, akkor jött az, hogy ugye legalább online szerettem volna olyasmit mutatni, ami talán így. Irigy... Tehát képmanipulálásig muni... kép nem mentem el most, mert ugye ma már ez ugye, ugye ez, a, ez a másik fő probléma, hogy egyszerűen már olyan napok vannak, ugye, hogy, hogy olyan arcot varázsol neked, meg olyan Persze. testet varázsol neked, amit ez akkoriban még nem volt, amikor én ezt nyomtam, de az biztos, ha én kaptam egy negatív kritikát, ha, ha nem éreztem, hogy engem kedvelnek vagy elismernek, csúnyának éreztem magam, akkor is megpróbáltam olyan dolgokat kirakni, amiből az jött le, hogy hát én egyébként tök jól vagyok, Igen. és hogy mennyire jó az élet, és lehet, hogy abban a 10-15 perc, amíg kaptam rá lájkokat, azt mondtam, hogy hú, de jó. De utána visszatért minden ugyanabba, minden és ugyanabba a történetbe voltam. Tehát, hogy a digitális én, az egy bitch is lehet, nem? <laughs> Tehát, ennyi...
1: Simán, hát ugye az előző részben uh, is volt perleszerről szó. Igen. Itt most kicsit időanomáliában is vagyunk. Igen, a felvételek csukszása igen. miatt. Igen. De emellett pedig egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy azért emögött volt egy olyan motiváció is, hogy, hogy figyelemhiány, szeretethiány. Igen. Um,
0: Elismeréshiány. Igen. igen.
1: Tehát, hogy ez, ez azért bőven benne szokott lenni ebbe az egészbe is. És nagyon jó, hogy tehát, hogy konkrétan akár a filterekkel, vagy ezekkel a beállításokkal már nagyon sok mindent tudunk csinálni. Ugye, hogy egy beállításról, vagy egy nem tudom, egy új ruháról, most akármiről készülhet 500 kép, az simán, tehát, hogy abból kiválogatni a legjobbat, azért itt is nagyon durván a mennyiség felé megyünk a minőség helyett. És egyébként vannak konkrétan plastikai sebészappok, én így hívom őket. Van, igen. Ahol a, 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 kezdve a gyönyörű, nem tudom, fenék, az ilyen Alagy arc, mellé. olyan arc, mindent, igen, igen. tehát csípővel, és akkor szoktak is ugye poénkodni rajtam, amikor valaki nagyon bénát csinálja, hogy el van mosódva, hát és látszik, hogy ötösszelett húzgálva az egész, de egyébként konkrétan Snapchat diszmorfiának hívják
0: uh-huh.
1: azt a jelenséget, ami főként fiatalok között megfigyelhető, sajnos, hogy, hogy világsztárokra meg sztárokra meg, meg ilyen nagyon szép emberekre szeretnének hasonlítani, uh-huh. és, és tényleg plasztikai műtétekig mennek, hogy, hogy olyanná válhassanak, vagy, vagy akár olyan irányba is mennek. És maga az Insta például ugye ezzel a képi világgal, meg a nagyon erős vizualizálásával elég komoly uh, testképzavarokat tud okozni olyan szinten, hogy ezt már 6-7 éves kislányoknál, akik hát sajnos valószínűleg a szülők meg egyéb körülmények miatt aktív felhasználók, uh-huh. uh, tehát 6 hét éves kislányoknál már megjelenik ez a testképzavar, hogy ő ő nem elég szép, ő neki így kéne kinézni, az a fotó nem lesz jó, mert és aki ezt nem hiszi el, az megint csak nézze meg a social dilemmát, ahol a ott egyik fő szereplő kislány kapja az aranyos kommenteket, már utána megkapja, hogy olyan kis vannak, és az addig kapott lájkok és kommentek és cuki dolgok után ja, igen, erről kapásból is, igen, uh, igen. szomorú lesz, és utána billeg azért a tükör előtt, hogy akkor ez így jó lesz füle, mert kicsit hátrébb hajamat előre, hogy legyen, mint legyen. Igen, Te-
0: erről beszéltünk is, meg hogy ugye most ezt, ez vita, vita témáját k- képezi, hogy mennyire van köze a mai túl sok infónak, túl sok közösségi média jelenlétnek, és ennek a digitális énnek, akkor mondjuk ki ahhoz, hogy a fiatalok körében világszinten a WHO szerint ugye az öngyilkosságok Igen. és a mentális betegségek száma nő. Tehát ezek Igen. tények, és a mai napig erről vita van, mi sem merünk ebben most konkrétat mondani, de hát ugye az, az biztos, és tudjuk, pont erről beszélgettünk a hétvégén egyébként a, a párommal, hogy Magamon érzem azt, amiről beszéltek ugye többen is, hogy azért az emberi agy a fejlődés során, az evolúció során nem erre lett kitalálva. Ez tehát így van. Tehát, hogy Kisebb nem
1: közösségekre vagyunk Kisebb közösségekre,
0: nem ennyi információra, nem ilyen struktúrálatlan információ mennyiségre. Ugye, mert hogy itt az is baj, hogy amikor nézed ugye a feededet, akkor össze-vissza minden. Még ha buborékban élsz, igen. akkor is ugye. Tehát, fiatal- hogy be be. Fiatal, igen. igen, akkor is, akkor is. Ugye azért ez nehézkes. A digitális hogy egy kicsit személyesebb legyen visszatérve, azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként, amikor én úgy éltem, hogy kifelé bizonyos dolgot, tehát mást uh-huh. mutattam, az engem segbeharapott, mert, mert rosszabb lett, mert ugyanakkor, amikor meg ugye kimentem, akkor nem azt kaptam, és ez még a tetejében ugye egy teljes ilyen, hogy is mondjam, segíts már ki ezzel, hogy egy ilyen, ilyen zavart keletkezett uh-huh. az agyamból, hogy miért van az, hogy ott, Persze. Ott egyféleképpen bánnak velem, amikor a való világban vagyunk. Ami valens
1: nem... volt, hogy, hogy miért nincs meg a kettő egyben. Igen, igen. Hogy miért Tehát... nem követi az egyik a másikat, és pláne úgy, hogy ugye te is valószínűleg elértél egy szintet, most mondjuk így a szemszerűség hogy mondjuk 20 like per igen. post, és hogyha az nem volt meg, akkor az már egy értékcsökkenés jelentett, vagy egy figyelemcsökkenés. Igen, és
0: akkor azt csináltam, amit te is mondtál az előző adásban, ugye te magad is bevallottad, hogy volt, hogy letörölte. Le, posztot Azért, igen, mert igen, nem igen. értel elég lájkot. régen én is csináltam ilyet. Igen. És mondom, az összességében szerintem sokkal rosszabb volt, volt ezt csinálni, mint amit most csinálok. Ennek lehet, hogy köze van ahhoz, hogy idősebb is lettem, de, de a valóság és a valódi önmagam felvállalása, bár nagyon sokszor egyébként hozzá teszem, kevesebb lájka jár. Tehát nagyon érdekes, hogy még azok is, akik azért követnek, mert parodizálom magam, uh-huh. meg kimerek tenni nem túl előnyös képeket egyebek, arra, vagy beszélek a mentális betegségemről, arra kevesebb lájk jön és reakció, mint hogyha valami szépet rakok ki. És ez érdekes, mert hogy ugye nem. Tehát pont azt gondolom az ember, hogy az emberek, akik oda jönnek az oldalamra, azok azért követnek. De nem, de a ma egy baromi nagy különbség van, hogy engem ez már nem zavar, sőt, abszolút nem, nem adok erre. Mm. Most néztem át, mielőtt jöttünk direkt megint, hogy hogy áll a helyzet, és kirakok nagyon szép képeket a Dunakanyarról, akkor az sokkal többet Igen. ér. Ha kirakok egy szépen sminkelt, összerakott képet magamról, az is sokkal több lájkot ér. Könnyebb
1: ezekhez a tartalmakhoz kapcsolódni egyébként. Tehát egy jó élményhez, egy szépséghez, egy. egy de miért? Mert Miközben ö... nagyon
0: sokan vagyunk szarul. Igen, ö... de a
1: negatívum az egyrészt emlékeztető, másrészt valamilyen szempontból egy tükör. Tehát arra kevésbé szívesen gondol szinte bárki, hogy hát igen, én is nem tudom, most rosszul nézek ki, vagy egyedül vagyok, vagy, vagy nem olyan jó a napom, vagy nem érzem magam jó pár napja, vagy igen, átvernek minket online, és akkor ott mutatják, hogy hűdeizé csúcs, meg luxus meg se több, és soha életben nem fogok ott tartani. Tehát, hogy ezek, ezek, azért, ezek azért nem egy kellemes gondolatok. Tehát itt sokkal hamarabb, sokkal automatikusabb az a kapcsolódás, hogy mondjuk egy, egy csinos, jól megcsinált fotó, modellkép, egy, egy menőautó, egy szép nyaraló, vagy nem tudom, jókaja, vagy bármi, ezekkel sokkal szívesebben úgymond belerakjuk magunkat, beleképzeljük magunkat, azonosulunk vele adott esetben, vagy egy vágy képet kivetítünk rá, mint arra ugyanígy, ugyanazzal a lendülettel és erővel belájunk, hogy, hogy szomorúság, vagy, vagy valamiből kevesebb, vagy valamiből hiány. Tehát ez valahol egy ilyen evolúciós, érthető dolog, ez kicsit hasonló, mint hogyha találkozunk valakivel, akkor, az, akkor azért nem csak szomorú, meg elkeserítő, meg, meg bántó dolgokról szeretnék valamit. Ja persze, persze,
0: csak hogy azt mondom, hogy például én egyébként ilyen viccesen próbálom előadni a, a mentális Na, betegségemet, persze. tehát hogy próbálom egy kicsit karikírozni, de valamiért még így sem. Egyébként, hogyha meg azt nézzük, hogy az elérésem ekkora, akkor azoknak nagyobb az elérés, és azokra kapok üzeneteket. Tehát ez érdekes ez dolog.
1: Megmozgatja az embereket, Mert mindenképpen. Közben,
0: igen. Tehát, hogy akkor. Akkor mi is a, mi a jó digitális én?
1: <gül> Ami nagyon közel van hozzád, minél közelebb van hozzád. Ahogy te is hogy hogyha ott ülsz a gép előtt, és utána kimész, kimész az utcára, akkor, akkor nincs ott egy szakadék. Minél kisebb ez a szakadék.
0: És hogyan merd ezt megugrani? Mert egyébként nagyon sok ember, ez most nagyon hülyén hangzik, ahogy, ahogy mondom, de több olyan nagyon értelmes, okos, embert ismerek, aki, aki még mindig fél megmutatni a, a valódi Persze, arcát hogy kifelé. Ugye
1: említetted, hogy, hogy akár evolúciósan, akár fiziológiásan mi sokkal kisebb közösségre vagyunk kalibrálva, akár olyan szempontból is, hogy mondjuk kritikát kapjunk, vagy uh-huh. hogy betartsuk a normáit, vagy hogy beilleszkedjünk, vagy, vagy elsajátítsuk azokat a, a szociális készségeket, amikkel mondjuk ott megőrizzük a státuszunkat, odafigyelnek ránk, minket is figyelnek, mi is figyelünk, stb. stb. Tehát ez, ez nem egy tízezeres, százezeres, milliós, nem tudom mekkorás követőtáborra van kitalálva, pláne nem arra, hogy most megint kicsit a példánál maradva, bárki bebuklázhat abba a faluva, nevezzük így, és és belepofázhat bármibe. Tehát, hogy ez ez semmilyen szempontból nem működőképes nekünk, és azért ad egy ilyen félelmet is, ha nem is egy nyilvánvaló, de egy alapvető félelmet, hogy én kirakok valamit, akkor az, az már kin van, abba bárki beleszólhat. És ha ez még egy olyan tartalom, amit mondjuk csak az ismerősökkel osztunk meg, akkor zárójában átnézhetjük, hogy kik az ismerőség, mennyien vannak, és tényleg mennyire uh, ismerjük őket, de hogy, uh, de hogy azért bármikor úgymond beüthet a ménkű, és, 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 az, és az nekünk egy bizonytalanság, egy kiszámíthatatlanság egy nincs fölötte kontrollunk
0: faktor. Igen, egyébként, hogyha úgy vesszük, és belegondolunk abba, hogy hány influencer, énekes, sztár állt elő azzal, hogy mennyire megviselte az, ahogyan bántak velük a közösségi oldalakon, akkor már abban a pillanatban egy kicsit sem irigylésre méltó, tulajdonképpen az ő életük. Van egy nagyon kedves barátnőm, aki hírességekkel dolgozik, és ő maga mesélte, hogy egyszerűen számára fájó volt látni azt, hogy egy sima instára készülő fotózás során, A hölgy, akit fotóztak, meg aki a reklámban szerepelt, Kettő és fél percenként újra magát, kente újra az arcát két kiló alapozóval, meg mindennel. Akárhányszor egy, egy rosszabb szögű képet látott, akkor rosszul lett, és már azon gondolkodott, hogy úristen erre mit fognak szólni. Szóval én azt gondolom, hogy oké, ez már egy iparág, meg ez egy stratégia, meg van, akinek már a digitális enyét ugye különböző cégek határozzák meg, Igen. vagy különböző tanácsadók határozzák meg. És most egy olyasmit fogok mondani, ami valószínűleg sokaknak nem fog tetszeni, mert ez egy teljes iparág, de azt gondolom, hogy ez az ő mentális egészségükre is rossz hatással van, nem csak azokért, akik követik őket. Ez így van.
1: Az abszolút így van. Egyébként én annó beszélgettem modellekkel, uh-huh. egész összesen kettővel, tehát egy nagy modellkarriert nem futottam be. Hát, pedig uh, ugye... viszont, viszont ezek tényleg vonzó fiatal hölgyek voltak, uh, tényleg azt lehetett rájuk mondani, hogy csinosak, szépek uh-huh. uh, okosak, Uh, és borzalmasan alacsony volt az önértékelésük. Rengeteg, rengeteg bajuk volt önmagukkal, még pedig azért, mert ezt, amiről te is meséltél. Tehát ha nem a csúcsot nyújtott, ha egy hajszálad rosszul áll, akkor az valaki észre fogja venni és elkezd cikizni, vagy egyébként, ha minden is a helyén van, akkor is beleköthet valamibe, mert neki éppen nem tetszik, vagy mert neki éppen olyan napja van, uh, vagy, vagy akár megkérdőlezi azt, hogy ennek mi értelme van, vagy hogy, vagy, hogy ez, ez a mi a célod, vagy hogy miért pont azt a ruhát vettet föl, vagy miért pont azt nem és egyébként ott meg így viselkedik, tehát hogy online uh, bármivel bele lehet kötni, ahogy ugye élőben is, és ahol, ahol ez az egész ki van a egyik hegyezve, hogy tényleg ez a tökéletesnek kell lenni, ami nem létezik, uh, a vesztes csata, Igen. eleve egy olyan kiszolgáltatottság és egy olyan kontrollvesztett állapot, mintha valakit kilöknének egy millió ember elé, hogy találjatok benne hibát, hát fognak. Persze. Még akkor is, ha fel mondja, hogy ja, tök jó vagy, így rendben vagy. Vagy ha csak tíz mondja azt. Ki vagyunk erre is hegyezve, gondoljunk bele, az, hogy, az, hogy minden rendben van, az, hogy, az, hogy oké, okay, működik, működik a dolgok, olyan nagyon-nagyon sok gondolatot nem szoktunk pazarolni. De ahogy jön egy kritika, ahogy jön egy probléma, ahogy jön egy, egy negatív helyzet, az, az nagyon le tud minket kötni, mert az, az, az kiemelkedik az egészből. Hát igen,
0: meg az ugye teljesen más, hogy Mondjuk hogy én is sok kritikát kaptam azzal a kapcsolatban, hogy nagyon sok ilyen smink nélküli rossz szögből beállított képet rakok ki a beauty-ra, és akkor kérdezték, hogy ennyire prostó vagy, ennyire roli vagy. <gül> és én meg azt mondtam, hogy nem, mert nyilvánvaló, bennem is van egy adag nő, ha lehet, hogy kevesebb uh-huh. is, mint más nőkbe, de én is szeretem, hogyha szépen meg van csinálva a hajam, szeretem, ha mikor ki vagyok sminkelve, uh-huh. tehát nyilván nekem is feldobja a hangulatomat, a napomat. Nem mindig egyébként, de tudom, hogy ez is egy igen, praktika. Igen. De nagyon nagy a különbség a között, hogy mondjuk nekem az feldobja a napomat, és ugyanúgy szeretem magam smink nélkül borzas hajjal, <gül> mint a között, hogy valaki kettő percenként igazgatja igen. a mániákusan az alapozót és a rúst magán. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egyik véglet sem jó, hogyha valaki elhanyagolja magát természetesen, tehát, hogy itt szó nincs arról, hogy én azt propagálnám, de a másik véglet, amikor egyszerűen nem látod magad egy kicsit sem szépnek, anélkül, hogy, hogy minden meg lenne rajzolva, az pedig már egy, egy másfajta, úgymond ott is mentális zavar ö, léphet fel. Vagy testképzavar, ugye, amiről te már többször beszéltél, ez is igen, egyfajta igen. testképzavar igen. lehet.
1: És úgy hogy itt vissza is térünk ahhoz is, amit az előbb kérdezte, hogy oké, okay, oké, okay, de akkor hogyan e, békülhetünk ki a digitális énünkkel, hogyan uh-huh. lehet az, hogy a digitális én és a valós énünk között, e, vagy akár az idealizált énünk, mert az ugye digitálisan nagyon gyakran belefutunk ebbe és a minél nagyobb békébe legyünk, és minél inkább közel legyenek egymáshoz. Nagyon elkoptatott, és borzalmasan sokat használt ez a, a légy jóba önmagaddal. Tehát, hogy valahol az önelfogadás, és az önmagunk gyengeségének, nem a túlpörgetése, meg a meg a hatalmas kritizálása, az az mindenképp egy első lépés, tehát ez a megengedni magunknak a hibázni, vagy akár azt, hogy hogy nem nem, nem létezik az a tökéletesség, amit elvárunk. A a Mindset nevű könyv is ugye nagyon érdekesen ír arról, hogy hogy van, aki az egyik szemléletmód az úgy veszi a hibázást, hogy tanulok belőle és fejlődök, a másik pedig úgy, hogy igazából kudarcra vagyok itt élve, meg se próbáljam legközelebb. Tehát ez már már egy egy nagyon érdekes, és hogy kb. azt mondja a könyv, hogy vagy az egyikbe, vagy a másikba tartozunk.
0: Jó, csak itt most hadd közsek beléd beléd egy pillanatra, hogy nyilvánvalóan egy kicsit nehéz azt mondani egy, most mondok valami túlsúlya, vagy most az én esetemben például túlzott vékonysággal küzdő valakinek, aki otthon ül, és mondjuk nincs elég, nincs pasia, vagy nincs csaja, nem éppen túl sikeres az életben, és közben azt látja online, hogy másnak meg minden tök jól megy. Könnyű azt mondani, hogy légy jóba önmagaddal, hát ez szinte egy lehetetlen kérés. Én ilyenkor inkább arra szoktam gondolni, és nem tudom, hogy szerinted ez ez jó-e, ez a fajta megközelítése a dolgoknak, hogy fogalmam nincs arról, hogy egyébként, hogy lehet, hogy ilyen túlsúlyjal küzdök, vagy ö, túlzott vékonysággal. Lehet, hogy éppen nincsenek körülöttem. De én most éppen egészséges vagyok. Honnan uh-huh. tudom, hogy ő most éppen nem küzde valami egészségügyi Leszze. problémával? Nekem él még az édesanyám. Honnan tudjam, hogy az övé igen. éle még? Uh-huh. Lehet, hogy nekem most éppen nincsen pasim, de honnan uh-huh. tudom, hogy ő éppen nem, nem egy bántalmazó kapcsolatból lépette ki, vagy most csak példákat sorolok. Igen, tehát, igen. hogy ez, ez, ez is egyrészt ez most nem olyan, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, uh-huh. tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy engem azt ez boldoggá hogy a másiknak is rossz, hanem inkább arra gondolok, hogy soha, de soha nem tudhatom ez alapján, de még sokszor ismerettség alapján sem, hogy a másik mi mindennel küzd.
1: Persze. Ezért is kezdtem így, hogy az elkoptatott az a jobb önmagaddal, de egyébként nagyobb, sokkal nagyobb a mozgás terünk, akár pszichés, akár fizikai téren abba, hogy alakítsunk az életünkön. Tehát az, én nagyon sokszor látok ilyen csodavárást embereken, hogy jó, eljöttek beszélgetni, vagy, vagy egy tanácsadásra oké, okay, most majd egy nagyjából, hogy mi történt, akár gyerekkor, akár mostani körülmény, akár egy váltalmazó kapcsolat, akár valami olyan, ami, ami őt nagyon visszatartja, megakasztotta, és akkor utána jön a csodavársa, jó, jó, de akkor ez változom, lépni kell érte. Tehát én ugyanúgy, amikor annól nekem volt egy ilyen elég erős az életemben, külföldön dolgoztam, onnan hazajöttem, és utána egy-két hónapig nem nagyon csináltam semmit, mert, mert nem volt annyira kimerültem, és annyira padlón voltam, hogy nem, nem volt. Ez a tipikus, képes...
0: behúztam a függönyöket otthon, hát, voltam, és. KB, igen. Néztem igen. a sorozatokat, vagy Igen, akár. és
1: nagyon kedves volt a családom, hogy két hónapig gondoskodott róla, akkor én kevés, semmit
0: nem csináltam. Tehát ennyire padlót fogtam Igen. Vagy, uh-huh.
1: De utána én amikor elmentem ön el ismerete, és ez egy három éves folyamat volt, tehát uh-huh. nem, nem egy-öt egy perc. Akkor akkor oké, persze megnéztük, onnan jött, miért, mi dolgozik bennem, halakadás, a többi. De utána az volt az üzenet, hogy neked kell lépni. Tehát, hogy valamit csinálnod ki, el kell kezdened, akkor is, ha fog összeszorítva, akkor is a marha nehéz, akkor is, ha végig az üvölt a fejedbe, hogy jaj, úgy úgysem fog senkit érdekelni, és, és úgy rossz az egész, ahogy van, és igazából meg sem érdemes próbálni, mert, mert akár, akár ez is. Akkor is kell tenni egy fél lépést, legalább mondjuk hetente, hogy most így ne azt mondjam, hogy azonnal rohanni, és akkor e, valami csodát létrehozni. Mert egész egyszerűen az agyunk, a, a fiziológiánk, a gondolataink minden követi azt, e, ahogyan mi gondolkodunk magunkról, ahogyan a dolgainkat kezeljük, vagy ahol, ahogy éppen, e, azt hiszem, e, Szabó, talán Szabó Magda írta arról, hogy... E, hogy minden befejezetlen dolog egy uh, kicsit elvérzünk. Igen. És hogy, és hogy végigcsinálni dolgokat, vagy, vagy utána menni, vagy akár a legjobbat kihozni belőle, ami lehet az, hogy csak a negyedék jutottál, de legalább tényleg egy, 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 a nullánál többet, többet raktál le. És utána ezt elkezdeni tudni értékelni, azt mondani, hogy oké, okay, ez most nem a végcél, meg nem az, amire én vágyom, de már úton vagyok hozzá. Tehát nagyon sok ilyen billegű helyzet van, ahol, ahol ez lehet egy nagyon nehéz élethelyzet, vagy egy nagyon terhelt helyzet, de, de, de a változtatás egész egész én a kaleidoszkóphoz szoktam hasonlítani, hogy, hogy ha egy icipicit az egyik rész mozog, akkor az mozgatni fogja a többit is. Igen.
0: És most nyilván itt egyébként nem súlyos traumákról beszélünk, amik sokkal nehezebbek, tehát egy szerettünk elvesztése, Igen. egyéb súlyos traumák, tehát mi most itt így a közép, közép, közép súlyos vagy ilyen mindennapi kérdésekről, ugye, vagy egyéb mentális zavarokról beszélünk. Egyébként elmondom neked, vagy nektek, hogy nálam a nagy változás, az pont az első könyvem megjelenése után jött, és az egybeesett egy, egy szerelmi csalódással is, uh-huh. az az időszak. Amikor elkezdtem írni utána, mert természetesen, ahogy, ahogy írtam, akkor már, már kezdett sínre kerülni az életem de hogy ott jött el, hogy egyszerűen azt láttam, hogy akármit rakok Facebookra, az az illető, attól még engem nem fog jobban szeretni, vagy nem, nem akar majd velem lenni, vagy nem fog ez a helyzet változni egyrészt. Utána pedig azt láttam, hogy Más ö, kollégák ö, kifelé azt mutatják meg, csak a pozitív kritikát osztják meg, uh-huh. ö, kirakják, hogy hány ember és miket küldött nekik, hogy jaj, mit jelentett a könyvem neked, ami tök jó, mert hát szívük joga, de közben, amikor megbeszélgettünk, akkor elmondták ugyanúgy azt is, hogy hát kapnak negatív kritikát uh-huh. is, de hát mondták, Persze. hogy hát nyilván az image az nem fér bele, Ez nem fér hogy bele. az kimenjen, és én meg közben ugye nekem is jött a pozitív, meg a sok negatív is, és így gyűlt, gyűlt, és egyszer csak egyik napig és azt láttam, hogy nyilvánvalóan nem ilyen ováció jött rá, vagy, mint, a, mint a pozitív dolgokra, de hogy nagyon sokan elkezdtek írni, hogy milyen jó, hogy ezt kiraktad. Uh-huh. A rohadt Pontosan. életbe. Igen, az élet nem csak, nem csak jó meg nem csak rossz, hanem van a köztes is. És, és ott valahogy bennem, bennem átfordult ez az egész. És azóta, ha elő is jönnek a mentális zavaraim, akkor már nem elsősorban az van a fókuszban, hogy én szar vagyok. Uh-huh. Hanem másféle problémák, de az most megint más kérdés. De hogy azt a részét, hogy én szar vagyok, nem vagyok elég, kevés vagyok, ez olyan szinten lecsökkent attól, hogy felvállaltam azt, ami velem történik, és elismertem azt, hogy egyrészt az agyamba is baj van. Másrészt érnek negatív az. hatások, hogy ez rám felszabadítóan hatott. Nyilván mindenki más, meg lehet, hogy valakinek ez abszolút nem jönne be. Én csak most magamról beszéltem, hogy nekem mi volt, a, mi volt az a pont, ami...
1: Abszolút. És ez a jó egyébként benne, hogy ez a változatosság, vagy én nem is tudom igazából a valóságnak a megmutatása egyébként hatalmas megnyugvást és és, és megkönnyebbülést tud adni rengeteg embernek, mert amíg csak a csúcs van, meg a legjobb élmények, meg a a legszebb, meg a luxus, meg a nem tommi. Addig, addig egész egyszerűen az egy elérhetetlen, egy ilyen, ilyen kis ember vagy, pont, egy kis pont az univerzumban, soha nem fogod elérni, neked soha nem lesz jó, bezzeg ott milyen jó, a te életed ehhez képest szürke, unalmas, hullámzó, Igen. Ne érezd maga, ebben nem lehet jól érezni magát az embernek, de
0: abszolút. miközben nyilvánvalóan nem igaz. Igen. Tehát, hogy az meg a másik, hogy nem igaz, hogy, mert egyszerűen én nem ismerek olyan embert, akinek ne lett volna valamilyen jellegű problémája.
1: Pontosan, pontosan, és az, hogy ő erről, erről tud beszélni, vagy erről ezt, ezt megmeri mutatni, ez egyébként nem csak a hitelességihez ad hozzá, hanem, hanem őt egy esendő emberibb szintre is, ami én úgy látom, hogy nem veszélyes. Tehát, hogy az, hogy egy, egy ilyen ál, álcát fenntartunk, vagy egy ilyen illúziót, az sokkal veszélyesebb mindenkire nézve, a gazdáját tekintve is, mint az, hogy megmutatjuk, hogy esendő emberek vagyunk. Azt azért hozzá tenném, mert ebbe is bele lehet futni, hogy azért mindent kiteregetni, mindent kipakolni és mindenről beszámolni, az ugye. De ja nem szó káros. se róla,
0: nem, nem, nem. De nálad nincs szó. Nálam nincs szó, mert van rá precedens. Tudom, tudom hogy többen csinálják, és. És ugye én azt szoktam is mondani, amikor konkrétan rákérdeznek egy-egy problémára, vagy a mentális betegségem kialakulásának okaira, vagy a kezelésre, hogy én arra nem uh-huh. soha nem reagálok, és nem azért, mert én titkolom, hanem azért, mert egyrészt tiszteletben tartom a környezetemet. Uh-huh. Nyilvánvalóan, ugye azért ennek köze van a családhoz, köze van a barátokhoz, tehát rengeteg mindenhez egyrészt, Ugyan. másrészt pedig, ahogy már erről ugye a legelső részben is beszélgettünk, hogy ez egy. hát most mondhatok olyat, hogy ez nem egy exakt tudomány.
1: A, abszolút.
0: A pszichol- pszichológia, a pszichoterapia, pszichiátria.
1: Agy... Annak szeretné nagyon sokszor hinni magát is beállítani, és nagyon sok kutatás ezt, ezt a képet mutatja. Viszont nekem az a tapasztalatom, és, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy személyes tapasztalat, hogy túlságosan is sok uh, változó van egy emberben, egy környezetben, egy felnövésben, egy életben, ahhoz, hogy valami azt mondjuk, hogy fekete vagy fehér, vagy, vagy, vagy hogy akkor öt pont ide, nyolc pont oda. Igen. Popper Péternek volt egyébként egy zseniális uh, megszólalása uh, ilyen szempontból, így elkezdtem mondani, hogy Hát igen, alkoholista szülők gyereke, felnő és nem, nem nyúl az alkoholhoz soha az életbe, kb. vagy nagyon, nagyon odafigyel uh-huh. rá. És akkor mondja, mondja, mondja az okos pszichológus, hogy hát persze, hát látta otthon a példát, jó, hogy visszafogja magát, látja, mivel jár. Jön a következő ember, alkoholista szülők gyermeke, iszik, mert ezt a megoldást látta. Uh-huh. Mondja az okos szakember, hát persze, hiszen ezt, ezt a megoldást látta otthon. Akkor ugyanígy folytatja, hogy mondjuk az, az apa verte anyát, ő nagyon odafigyel a párkapcsolatára, sok energiával. hát persze, látótól. Következő veri a barátnőjét, feleségét, hát persze mellett. Tehát, hogy ez, Igen. ez nem ilyen egy, egyszerű, hogy én látok egy példát, vagy jön rám, egy hatás, vagy, vagy ki vagyok téve valaminek, és akkor abból egy ilyen nyílt, egyenes vonalat húzhatunk, 5000 vonalat húzhatunk, és még azokon belül is ágazik el jobbra-balra. Úgyhogy nekem egyébként azért is érdekes ez az egész téma, meg, meg az emberekkel való foglalkozás, mert az biztos, hogy nem unalmas, és biztos, hogy nem sablonos, és, és nem, egy, nem egy ilyen fekete fehér kidul az jó megmondtam ki vagyok Ezért él. nem
0: szeretem ezeket a nagy tanácsokat, hogy én ezt csináltam, nekem nem én így gyógyultam ki a pánikbetegségből, én úgy gyógyultam uh-huh. ki a eleve, amikor ezt a szót használják, én egy kicsit elkezdek viszketni tudod itt mindenhol, mert 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 a kigyógyulás, az az nekem egy nagyon erős kifejezés mentális betegségek uh-huh. esetén. Én a így kezelem, uh, így, jutok, élni, így jutok, így jutok tudok, igen, tehát nekem ezek a kifejezések egyébként inkább uh, és most nem szavakon akarok lovagolni, hanem pont pont azon, hogy hogy ne érezze magát kevesebbnek az, aki mondjuk én is voltam úgy, hogy három évig egyetlen pánikrohamom se volt, és nem voltam rosszul, majd egyik pillanatról a másikra visszaesett. Van egy kedves családi barátunk, aki ma holnap 70 éves volt, hogy 20 évig semmi, és utána megint visszaesett. És ha nem lett volna mihez nyúlnia, akkor az elég nagy probléma, pont ezért azt mondani, hogy kigyógyultam, az szerintem egy kicsit káros is. Egyrészt kevesebbnek érzi magát tőle az, akinek ez hirtelen nem megy, és azokkal az eszközökkel nem megy, amit az adott ember ugye próbál ráerőltetni, vagy, vagy tanácsol. Másrészt pedig, pedig soha nem tudhatod, hogy mikor csap le újra, hogyha van egy ilyen predispozíció, hogy erre a...
1: Hát meg, meg úgy ad reményt, hogy igazából nincsen se semmiféle garancia, hogy mondott, Tehát, hogy ez egy ilyen reménykeltő lehet meg, majd ez működik, majd ez megoldja az életemet, majd ez kb. kikapcsolja, de ez, ez nem így működik. Tehát akárha már a regressziónak a, a definíciójához Igen. visszanyúlunk egy kicsit, tehát az egy, egy korábbi állapotba való visszazuhanás, ami leginkább akkor történik, most megint csak kicsit lekerekítva, amikor nagyon vacak helyzetbe Igen. kerülünk, hogy valami nagyon megráz minket az életben, de hogy ott, ott, ott olyan szinten ösztönszerűen nyúlunk vissza a régi dinamikákhoz, a régi úgymond működő, vagy régen működő megoldásokhoz, hogy szinte észre sem veszük, vesszük, és, és ebbe egyébként nagyon könnyen bele lehet esni, és a legjobb úgymond tréning is Oké, er egy pillanatra mehet a kukába, aztán persze sokkal könnyebben visszajöjjünk, vagy sokkal igen. hamarabb találunk megint stabil talajt, de de, igen, ezt, de sokkal
0: ezt jobb az, én, én úgy érzem, legalábbis nekem, sokkal jobb az, hogyha úgy vagyok vele, hogy oké, ez hozzám tartozik. Uh-huh. Hogy mikor van velem, meg mikor nincsem az más kérdés. De hogy elfogadom, hogy ez hozzám tartozik, és ha jön, akkor nem fog annyira meglepni.
1: Meg azért van beleszólásom, hogy, hogy meg, van mennyi, beleszólásom. meg eszközeim. Tehát az így eszköztár van. az például egy nagyon fontos van. dolog. Mert én ha az most van. azt mondom,
0: hogy meggyógyultam, akkor ha következőre jön, akkor lehet, hogy utána még jobban padlót fogok, mert érted? Tehát, hogy én, én így állok hozzá. Nyilvánvalóan ebbe uh-huh. lehet vitatkozni, Persze. de ez az, én, ez az én gondolatom erről. Igen. És el is érkeztünk az adás végéhez, pedig még nagyon szívesen beszélgetnék erről a témáról, de úgyis Más témáknál is elő fogunk még ezt kerülni. Mi voltunk a digitális szorongató, villányi Gergő.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Pedig, Kis herceg
0: Így van, így van, én vagyok. A kérdéseket továbbra is a megadott e-mail címeken várjuk. Uh-huh. Valószínűleg csúszva fogunk rájuk válaszolni, vagy esetleg e-mailben is tudunk nektek válaszolni, ha az nektek megfelel, mert most nem sokára jön a karácsony, és mint mondtuk, egy kicsit korábban vetszük fel a COVID-helyzet miatt ezeket az adásokat, de reméljük, hogy... Így is tetszik, és érkeznek attól még kérdések tőletek.
1: Köszönjük szépen, sziasztok! Még egyszer
0: köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!